1: 让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早 安， 台 湾， 我是夏志平。今天是二零二二年的十月十九 号， 星期三。在今天早安现场这个单元里 面， 志平邀请到资深的媒体 人， 也是专栏作家福泽桥来到节目 中， 跟大家聊一聊少子化问题。为什么 呢？ 最近有一个很夯的新闻话 题， 有一家童装公司倒闭。好，宣布就在明年就要结束营业。那这个事情为什么我们需要谈？待会儿我们请乔哥告诉大家，很有趣啊、哦，真的很有趣，因为这跟日本也有一点关系。好，来，呃，在跟乔哥聊天之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面投办头条讯息。我们首先看到《自由时报》上面提到的是打高端疫苗不能到日本去嘛，对不对？好，那就目前就是政府就在演绎说，可不可以加打其。他牌子的疫苗呢？指挥中心已经开放。到美国的话，是可以补打美国认可的疫苗。那打了完了之后，你当然就可以到美国去了。这是《自由时报》上面提到的头版头条讯息。呃，另外我们看到是中国时报。哎呀，这个消息昨天我知道的时候也很震撼。新任的苏贞昌他确诊哈，然后呢，他九月二十一号才接种第四季的疫苗，呃，两度悬打高端，所以目前受到影响就是总咨询立法院的总咨询以。已经停摆了，好，这个祝福他赶快早日康复哦，哈、哦，要、呃、请假七天也可以好好的休息。好，另外我们看的是联合报上面的消息啊，啊、呃，美国国务卿布林肯呐示警，他说如果台湾生产晶片中断，全球将会爆发经济危机。呃，另外就是北京也加快了统一的时间表，这、就是今天联合报上面为大家所关注的话题。那呃，当然联合报这个呃也也提到了很多刚刚我们所我告诉大 家， 其他各报所加重的这 些， 呃， 强调的一些新 闻， 所以 呢， 三个报可以说是有志一同 啊， 有志一同。现在时间早晨七点零二分四十八秒了 哦， 我们先进一段广 告， 广告过后马上跟乔哥开始访 谈，
1: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节目。本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段台湾时间六点至八点调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不便之处，敬请见谅。
2: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，少子化的这个冲击啊，显现在各个行业。啊、呃。我们看到很多学校招收不到学生，面临倒闭，对不对？然后呢，妇产科医生啊，因为没有人愿意生孩子了，所以呢，后来就转行去当医美医生。啊、呃，这些都不是新闻啊、哦，真的，过去这几年来我看到太多太多。但现在啊，童装业的龙头哦，也撑不下去了。百货童装业绩最好的国产的这个童装品牌叫 Y N 二分之一 y 为什么 ？And 二分之一。等一下，我们来请这个受访者告诉我们为什么奇怪，这个为他为什么取这个牌子的名字？好，呃呃，他说呢，要在今年秋冬商品上市。销售完毕之后，要全面结束营业。那跟百货公司签订的这些专柜合约呢，会在明年第一季冬装销售结束之后就提前结束合约。这可以说是震撼了百货跟童装市场。哎，今天我们为您邀请到资深的媒体人，同时也是专栏作家福泽桥乔,乔哥来到节目现场，跟我们一块分享这个话题。呃，乔哥，早安。
0: 嗨，志平早安。然后各位听众，大家早安。我觉得你在介绍我之前，以后应该多加一句什么？
2: 帅气。啊啊！这可是我不能说谎呢。<笑>哦，是哈、哦、啊！对你你你你有帅气吗？哎、欸，我觉得还蛮帅的呀、啊。好，人有自信很重要。要
0: <笑> y and 二分之一
2: 。哎、欸、哎，好<笑>、欸、OK， 真的真的，我我我我小时候就是穿这个呃 Y and 二分之一的，就都没得，就都没得。什么、啊？你小时候？我想请问一下，你几年次？嗯。啊啊啊啊啊录音师，不要笑，<笑>我是一九六三年次，一九六三年次，人家这
0: 家公司是一九七八年才成立，这你这个你在穿这个时候应该已经十五岁了吧？这、嗯，如果你如果你说你你在穿纸尿裤的话，我还可以接受，但是呢，如果你说你那时候还穿。我觉得依你这个在从小就是一个大胖子的样子，怎么穿也穿不进去啊！马上被识破
2: ，<笑>所以各位，哎，它这是一九七八年就创设了，对，然后它变成了这个呃百货业的，就是童装市场的龙头。没错，台湾其实有五大品牌啊，但是 One Eleven 的销售业绩是最好的，而且它的单价其实是相当高的。哇！对，那为什么为什么会出
0: 现这样的一个状况？呢、嗯？是，其实最主要原因，因为呃，在日本哦，也曾经有这样，就是其实像这样的一个公司哦，发生这样的状况，其实不不少。嗯，那那个叫做什么？叫做黑字倒闭。哦，对，黑什么叫黑字倒闭？哪我想哪两个字？黑字黑,黑字，就是因为我们在讲公司经营，就有赤字跟黑字哦好好，黑字就表示说，你其实你在收入上，你在营收上，其实没有问题的。那没有问题，为什么会关门呢？只有两个原因，市场萧条了，市场开始萎缩。哦、那所以呢，大家在那个报章里面看到的，就有关于这家公司、一家童装公司，他之所以会呃想要关门，最主要会觉得说，这是因为少子化的关系，因为现在呢，呃，就是小朋友少了。小朋友少了呢，那然后呢，就当然就是买的人就少了。嗯，那课程少了呢，那当然他会觉得说，这应该感觉是没有前途。嗯，但是呢，老实讲，这句话其实是它本身是很吊诡的。啊，为什么？因为刚刚其实我们在已经有埋了一个梗哦。嗯，因为花园二分之一这家公司，他们卖的童装其实是全台最，就是在我们在讲五大五大童装里面，它是最贵的。哦、oh. ，OK， 最贵的意思是代表什么？因为它其实它本身在走的是高端市场，嗯，那高端市场我们在讲少子化，少子化,少子化不要忘记它是少子化，不是零子化，嗯，也就是说少子化它代表说还是会有市场，是。而今天花园二分之一它所走的市场，因为当我们今天小朋友越少的时候，嗯，照理来讲。花园二分之一，它的市场应该还是维持不变才对的。嗯，对，因为我们在我们就按照理论来推广的话是，但是呢，大家都隐藏，大家看到隐藏的另外一个故事啊，就是呢，二代不想接班哦。另外，这个原因对，其实呢，我个人认为二代不想接班这件事情才是主要的原因。嗯，对，为什么呢？因为其实，在日本也是出现同样的状况。我们知道、哦，在日本哦，它本身的话，呃，我们我们经常讲说，哎呀，日本很多大企业啊，什么 n y 丰田啊、嗯嗯嗯，然后还有这个 Panasonic 啦，这些大公司，他就会觉得说，哇，这公司感觉蛮大的嘛、哦，哈、嗯。那其实呢，日本的这个真正大企业其实不多。哦、oh, ，对，很多大企业，我们刚才提到，不管说丰田也好了、嗯，这做汽车的嘛，哈、嗯，嗯,嗯然后还有包括 Panasonic， 是，或者就我们在讲说松下嘛，哈，这些相关的这些企业呢，他们底下其实有更多在做什么事情，他们更多在做的事情，其实呢，就是有其他的这个下游的这一些供应链小工厂，大家如果看过日剧，有个叫下顶工厂，由阿部宽演的哈，嗯,嗯就是在讲这个同样故事，有一家有些工厂，他们就是。一辈子在生产的是在生产什么螺丝 钉？ 哦， 但是 呢， 他们在生产螺丝 钉， 他们教到什么地 步？ 我这个螺丝钉一锁上去就直接密合 了， 哇 哦， 对。就是用这样的方式，那所以呢，日本有很多这样中小企业，这也是造成了日本它在我们在讲说在上个世纪的时候有高度经济成长，也是战后高度经济成长最主要最主要的原因。嗯，其实呢，这些中小企业占了我们根据这个金财省的统计啊，它占了日本全国全国的这个企业里面呢、啊，基本上占了到七成到八成左右。哇哦！所以呢，它是支撑日本经济发展非常重要的关键、嗯嗯。但是重点出来了，嗯，这些企业就好像花园二分之一一样，嗯，他们是在一九七几七零年到一九八零年左右成立。成立之后呢，其实我们在讲的就是创业者。到目前为止，应该也年纪都已经到了七十八十岁，嗯嗯,嗯，必须要找接班人、嗯嗯
2: 。您说像您这样的年纪吗？
0: 呃，像我是负责接班的年纪、哦，是，好吗？是,是 ，OK， <笑>好。那然后呢？但是他找接班人的时候，第一个，因为呢，在日本的企业里面，他们有一个观念，嗯，什么叫观念呢？观念，他们的观念叫做呢传子不传女。哦，对，那传子不传女，那怎么办？那就只好女儿去找伴子。哦，女婿来接班，女婿来接班，而且这女婿是必须要入赘的。哇、wow、哦，对，就像呢，我我曾经就是现在啊，最近在呃台湾也开了一家呃公司的哈，就是在富山县，嗯，有一家叫做能做、嗯、能不能的能，然后工作的做，
1: 嗯，能
0: 做这家公司，他过去在做什么？他过去专门在做铸造佛具。嗯,嗯,嗯，那后来呢？就是因为他们家其实三代都是女生，没有男的。哇哦！所以他们三代呢都是找入罪的这个就是社长进来啊。是。那然后呢？像我认识的现在这一任的社长叫做能做克制。是。他本身呢，其实跟我跟志平一样，嗯、都是属于媒体业。嗯。嗯嗯他是在呃大阪的一个朝日新闻的摄影记者。是。后来呢，就跟他这个能做的老板呃老板的女儿嗯认识。嗯嗯认识之后，两个人就坠入爱河。哦、oh. ，坠入爱河之后呢，那能做老板只跟他讲一个条件，要娶我女儿，是不是？嗯嗯，这个条件，嗯，我底下没儿子，你要给我接工厂。哇
2: 、wow. ，那志平，你
0: 想一下，今天当你在主持这个我们在央广主持节目的时候，嗯，你认识的一个心爱的人，他的爸爸告诉你
2: 说，你回来我的佛具工厂来做佛具，嗯，去还是不去？第一个。我要有那个摘雕，我要有那个能力呀、啊！哦，第二个，哎、欸，我我我如果今天是一个坏人，我贪图什么？哦，我原谅我用贪图两个字了、啊、哈！哎、哦欸，如果说我美色吗？<笑>没有，我是说如果我爱我的这个女朋友啊，还没结婚嘛？哦，好，那那个我想要选择她，呃，这个呃呃的这个一起过过以后的日子，那我当然会考虑。可是问题是，万一我没有这个能力？那、啊、我怎么样？我只挂名吗？还是？你你讲的完全完全没有错，哼。然后这个
0: 能做克制社长呢，他本身从以前一直到他出社会工作，他就是一个摄影记者、啊，嗯嗯，他根本就没有这些铸铁铸铁才语叫什么叫环刷，嗯嗯嗯，他连环刷的怎么环都不知道啊。哇！那结果呢？他到了他就说好我接，哎，他就他就是有这个有这个胆量，他说他接了、嗯，你知道，他接了之后呢，结果他到了那个哪里，到了这个工厂的时候，这些老员工们就说：“啊，你下字皮啊，不是下字皮，你能做克制，然后呢，怎么可能来做这件事情？可是呢，他从从小到大，他从这个基础开始，他从环刷怎么去压那些沙，怎么去做，他把它整个都学起来。重点出来了，嗯，这样的一个做法里面，其实在改变日本这些中小企业的 DNA。”为什么？因为过去，当我们在这个，呃，我们在讲说，在这个组织里面待久了，会造成什么组织老化。但是呢，你今天找外来的半子进来的时候，他会有不同的思考逻辑。嗯，至少他进来的时候怎么样？老老板是支持你的，是我不支持你，你到时候跟我女儿离婚了，那我多难看了，<笑>没错吧？是，所以对，那所以呢，我要支持你。那老员工他也没办法说太多些什么。他没办法说什么的时候，他就能够去做一些改变。嗯，所以能做呢，他我刚才在跟大家又买了一个梗了。嗯，能做过去在做什么？他们过去在做铜制的佛像，是。然后呢，他们在做的佛像课做非常多，可是我们都知道，现在连。对不对？连那个志平他本身信不信佛，我都在纳闷呢，对不对？<笑>我真的不信佛啊。对，好，那不信佛，那怎么拜？那怎么拜呢？没办法拜，那这东西就没办法卖呀、啊。那这样的话，哦、能做刻字，他就想了一个东西，他说：“那我们来拜其他东西好了。”嗯，就他从做什么，他自己去设计风铃哦。对，然后重点在哪里？过去啊，这些老员工，因为他做佛像，我们知道佛像是不是很多巧夺天工，很多细节是，但是呢？能做克制，他知道他的弱项在哪里，啊、哦，我就做不了那么复杂的东西嘛，所以他就做的把东西做得很简单，线条非常简单之后呢，他那个风铃啊，一做出来大麦哇哦，对，大麦之后为什么？因为他想说，哎呀，这个风铃声音太好听了，为什么呢？因为他有常年的这个我们在讲说能做铸铜的这个工厂的这技术。然后呢，他又能够有这样的一个新的一个想法，把他朝向别的地方去走，造成现在能做这家公司呢，他不止在富山是成为富山县最大的产业，他还到台北。还到内湖啊，就是夏志平他们家旁边开了一家分店。所以呢，在这整个一个状况里面，我们最知道就是一件事情，就是说，其实呢，日本有很多的企业，他们在后继无人的情况之下，他们想的方式是什么？想的方式是，那我干脆你来，你来娶我女儿入赘，然后来做。但是问题出来了，什么问题？全日本找不到后继，就是后继无人的企业的老板，嗯、你猜有多少人
2: ？排水，你告诉我,我完全没有概念
0: 。日本中小企业厅统计，总共有一百七十五万人。哈啊啊！一百七十五万人，不是一百七十五个哦，是一百七十五万人。志平，我想问你一个问题啊，他们是都能够有女儿，而且刚好能够找到好的女婿吗？哇哦，没办法，对，那没办法怎么办呢？他们的做法就是，今天开始，最近呃，就是在这几年呐、啊，开始就有一些网站开始在媒合个人跟这一些中小企业的并购。那个人是怎么样？比方说像夏志平，对不对？他虽然说年纪已经算够老，但是呢。他可能就觉得说：“哎呀，我每天在央广上班，我觉得我好无聊啊。”嗯，哎，我我想要去买一间公司，可不可以？<笑>可以。<笑>嗯。所以呢，现在在日本这样的一个媒合、个人媒合的网站里面，他的媒合里面，你可以一把这个整个打进来、打出来之后，你可以发现他还有什么，就是比方说卖那个做那个鲑鱼子的啦，尊鱼者这个鱼产海鲜加工的啦，嗯、一间公司你知道他卖多少钱？多少？五百万日币，哈，不多啊，不贵，对不对？不多，真的不多。而且呢，五百万日币，它本身它是包括它的这个公司是黑字哦，营运是黑字，嗯，只是因为老板找不到接班人，嗯。好，那为什么我认为这个是对台湾人来讲，它是一个很好的商机？嗯嗯嗯。它的商机最主要目的在哪里？嗯。你今天我这样问一个问题，你今天你年轻人，你要去
2: 日本买房子，嗯。你拿得出五百万出来做这件事吗？你说日币吗？对，如果你真的打算到国外去制裁，这个应该拿得出来。但是你五百万，你更买不到什么好房子啊对。对，当然，那
0: 但是呢，你今天你如果五百万拿出来，你到那个就是日本去买一间这样的一个企业，你就等于是。人家帮你在创业的第一阶段已经走走往前走了一大步咯，嗯嗯，他走了这一大步之后，然后你只是继承他的这样的一个企业，是，重点就在考验，嗯，立武宅雕有没有办法去能够去把这个企业支继续支撑下去，是。你这次赌，那我就讲了，这个跟你自己出来创业，哪一个对你来说比较划算？哦后的当然好了，后面这个当然好。对，喂，这当中的最好在哪里？第一个，你可以掌握到了，就是日本，因为日本对日本来讲，他们最重要的是人脉。嗯嗯，你今天如果没有足够的人脉的话，你在很多行业你很难去立足，这是第一点。嗯，那第二点，他们的这些人的技术是。技术它本身其实并不是说像那种啊、哦，我今天我就是全部我把它输入到电脑就可以。嗯嗯,嗯。人的技术还是需要时间来磨练的。是。就像夏志平的广播，就是跟年轻小美眉的广播声音不一样。<笑>这个声音
2: ，这就是重点嘛。你拿我跟年轻小美眉相比，对不对？我又没有胸。不<笑>有，我是说你的声音比较苍老。<笑>我又不得不承认<笑>，
0: 对，没错，那就是因为这样的关系。但是，这累积起来，<笑>各位听众就是喜欢听这么有一点点沧桑的声音
2: 。呃，各位。有没有觉得最近夏志平的广播节目已经变得非常有深度，而且有一点上了年纪的感觉？还要经常咳嗽一下对<笑>对。对我偷渡一下咳嗽，允许我一下好吧？
0: 对，那所以呢，在这当中里面，我们就知道说，很多的这样的一个呃，我们在讲的就是说，这些无形的资产啊，它是被包括在这五百万日元里面。Wow. 对，那所以呢，我就最近大家经常还问我说：“他说乔哥啊，那到底哦、嗯，到底我这个要不要到日本去买房啊？”嗯，我说：“你不要去跟人家买房，不要去跟人家凑热闹了。你要买，你干脆去买企业，你去买这些中小企业。嗯、刚刚跟大家提到了一百七十五万，一百七十五万人正在找这中小企业。嗯，那然后呢，我们必须要再回头讲回来，就说台湾有没有这样的一个状况？”台湾也有，就好像我们刚才在节目最刚开始前面提到的，花颜二分之一，嗯，他其实他就是遇到后继无人。我现在换个角度，如果花颜二分之一他有一个女儿，而且夏志平又刚好未婚的话
2: ，哎、欸，那是不是可以凑成一个企业良缘？等一下，我问一下我老婆可不可以接受，呃，这个有这个小老婆，<笑>我有小老婆，然后这个小老婆是日本人啊,啊。如果说这个日本人也说，哎、欸，我女儿可以当小老婆，没问题啊。这个而且，哎、欸，你不要忘记，人家第一第一个重点要你入赘 ，Yeah， 对、啊，这是关键、哦，这是关键哦、欸。可是问题并不是每一家都要入赘吧？嗯，几乎。哇、wow、o 因为刚刚不是提到一个重点嘛
0: ，在日本的企业里面，嗯、非常重要的一个关键，嗯嗯,嗯它叫做传子不传女，是是是。当你今天要当伴子，嗯嗯所以像能做克制，我刚才讲的那个例子里头，嗯嗯，他今天他入他是入赘到能作家，嗯嗯，他入赘到能作家之后，他把自己的姓改掉，改成能做，嗯,嗯,嗯，他才能够去经营这家企业，哦。对，那所以呢，这个、必须要跟大家讲，是一个非常重要的重点。是，而且呢，这、就是能做客制社长呢，在上个星期到台湾的时候，乔哥我跟他有见过面之后，嗯嗯他讲了一个非常重要关键。什么关键？他说，就我跟你讲一个重点。嘿，我说怎么了？嗯、他说，你知道吗？我女儿，
2: 嗯
0: ，也生了两个。嘿，然后我说，所以呢，因为他女儿已经是入也是找呃入赘老公了，对不对？嗯，他女儿又跟他老公又生了两个。嗯这两个都是女的，哇
2: 哇哇哇哇哇哇大家，哼，能做真的是一个有潜力的企业。<笑>是，各位，早安台湾的听众，如果你现在还很年轻，还没有结婚啊，你对日本文化也不排斥，你要不要去日本，<咳>去日本发展一下？<咳>对、啊，真的真的，去日本买房不如去买企业买公司。没错。哇哦，好，各位听众，今天早上志平为您邀请的这位受访者是资深媒体人，也是专栏作家福泽乔。我们请乔哥在节目中跟大家来聊一聊，呃，台湾的这个百货童装业业绩最好的一个国产童装品牌叫 Y N 二分之一，为 Y 为什么哇 Y Y N 二分之一， Why? Why 我们都是这样念了、啊、哈，啊，我是不知道正确的念法是什么，刚查也查不到，哈哈啊，从他。啊，要宣布要这个结束营业，开始谈起。那我们反过来看，嗯、呃，日本也有这个所谓的呃龙头岛呃这个呃所谓的少子化问题，但是。这些公司啊，造成的这些呃，没有人愿意经营这些公司，他们怎么办？呃，正好乔哥举了这个呃铸造佛像的这家公司，能做公司，对，能做公司为例，有这么长的故事啊、哦！刚刚我们花了大概至少至少十九分钟来讨论这个事情。乔哥讲的故事非常非常感人，这个。我我所谓感人是说有没有感动到你想要去日本发展？<笑>乔哥
0: ，赶快去啊！哎、欸，我正在找啊！哦，真
2: 的、哦，我還在找
0: 。我听说我现在,在找几家地方电视台啊，要看这个电视台的老板呐、啊。嗯、哦，他们有没有那个女儿哈？嗯，那然后又要传要传下来，然后就是女儿必须要找人的。那我觉得这个倒是一个非常好的一个做法。到时候我们可以来强强联
2: 手啊！那个。<笑>我们节目有日本的听众，好啊，好，这个对对对对对对，我记得经常有人来跟我们打招呼嘛，<笑>对不对？对对对对对，嗯，来，这个你帮乔哥打定一下，物色一一下，好不好？没错啊，但是乔哥，你先讲一下你的择偶条件好不好？我们今天变成我爱红娘，<笑><笑><笑>没有，其实呢，这择、個、偶条件非常简单，是对，只要是呃，整个年营
0: 业额嗯，至少要超过一千亿哦的公司、哦、就可以了。
2: 你,你，你是狮子大开口啊？哎、欸，我是狮子座的、啊、<笑><笑>好冷哦你，你好冷哦，对。那所以呢，其实在，在
0: 我们現在必须要再讲一个非常重要的一个重点、哦嗯、是。呃，为什么我们言归正传，在讲说为什么日本中小企业或者是台湾的中小企业啊，它现在我们大家去必须要去正视这个后继无人的这样的一个问题，就是找不到继承者这样的一个问题哦、啊。当中最主要原因，其实是因为呢，在不管在台湾也好，在日本也好，在这我们在讲说战后发展到现在啊，累积下来的这一些技术啊。他本身呢不应该让他发生断层，嗯，他如果发生断，那问题是必须要讲这些技术人员呢，他们本身并不是很好的经营者，嗯，所以呢他们都会跟着一个好老板，他们如果愿意在一家公司跟着一个好老板，跟这个老板。一辈子在这地方的话，那表示这家公司的经营是真的不错的。嗯，但是就必须要讲，那如果这家公司忽然之间就因为呃后继无人，或者因为等于说老板的这个后辈啊，就是不愿意继承，嗯、那然后他又没办法恢复到所谓的所谓的这种所呃专业经理人的角度上头的话嗯嗯嗯，嗯，那其实是非常可惜的。嗯，那中小企业其实一直在面临着问题。是，我们经常在讲一件事情，就是说。现在的日本可能是未来的台湾，那、嗯、现在日本社会所发生的问题呢？是、哦、台湾社会也渐渐会发生。当我们一直在骄傲，我们台湾有所谓的这个隐形冠军，嗯等等之类的时候、嗯嗯嗯，大家必须要了解一件事情，就是说，如果这些隐形冠军的老板的后，等等于说他的下一代，嗯，不愿意继承的话、嗯，对，那这冠军这个头衔该给谁呢？嗯
2: ，对，而且。很多人真的是哦、啊，就是这、就是我家族企业，对啊，这、哦、台湾也有很多这样的情况。是这个家族企业，呃，这个最后一定要姓什么才可以接这个位置，对，也就是说，只有他们的亲戚朋友可以接。对，那遇到这种状况的时候，第一个，这些亲戚朋友有没有这个才能？这是另外这个问题。没错。第二个，他们能不能接受？就万一像现在日本这么夯的一个现象，嗯，如果在台湾，他们能接受吗？是，哦，这个。毕竟入赘这件事情，可能对台湾人来讲，可能有一点点行为上的障碍哦。
0: 这的确的确，那因为呃，我也认识到不少，就是台湾呃有些知名的，包括做糕饼的啦，嗯,嗯,嗯,嗯或者呢像做呃女鞋的啦，是，他们后代呢，其实他们发展都不一样。有一些像做糕饼的，他就曾经发生过，哎、欸、女把女婿当成外房，嗯，外房之后呢，就觉得说你外房不应该来干扰我们我们家族的本身做的事情，是是。那这种事情其实讲出来之后，大家说有、哎、啊有啊，我一定有听过，嗯之类的哈。那然后有一些像做女鞋，他反而是二代很聪明做什么。事情，嗯，他开始就说，哎、欸，那我要做转型，企业转型嗯，嗯，所以呢，他开始去做其他的业种，嗯，那我觉得说这些东西都必须要了解，就是说，当一个企业发展的十几二十年了、啊，我们在讲说一个企业大概五十年是一个很重要的一个寿命，嗯。嗯在五十年之后啊，他该怎么去走？是关是转型，或者是发展多角化经营？嗯，这对于企业来讲都是一个非常重要的关键。那从日本的这些例子里面，我们也可以了解到，就是说为什么这一件事情重要的原因。嗯
2: ，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人、专栏作家福泽乔乔哥来到节目当中，跟大家我们从。y e 二分之一这个品牌啊，明年宣布这个结束营业，开始谈起，我们带出来这么连串丰富的故事，告诉大家，各位去日本吧、啊，没有，这是什么结论？<笑>没有，谢谢乔哥哥们的分享谢谢，谢谢，也谢谢各位听众的收听，咱们明天再会咯，
0: 拜拜，拜拜
2: 。我我的心，哦、阳光我脸不不管是一二三四二二三三起。加上的水果杯够， Bagel, 而 i c e Tea 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。